0: Это подкаст «Семейный чат». Ведущие и эксперты разбирают важные проблемы современных семей. Кто мы? Команда подкаста. Чего мы хотим, чтобы жить стало психологически легче? Спонсор сезона онлайн-школа занятий с логопедом для детей «Новатор». Студия подкаста «Фред Барн» сегодня у микрофона прекрасная. Юлия Островская, психолог, семейный терапевт, гештальтерапевт.
1: Денис Головко. И
0: я, Юлия Красникова. Тема выпуска «Что делать, если ребенок подвергся буллингу в школе?». Именно ребенок, именно, именно ребёнок, в школе именно решили в школе. рассмотреть, потому что тема большая. Очень такая острая. Да, трендовая, я бы сказала, потому что заголовки новостей просто пестрят какими-то событиями, историями, где что проходит. И, конечно же, не остаются без внимания. От этого меняется и определенное законодательство, я тут посчитала интересные вещи, но при этом мало изученные. Потому что знаете, ребят, вот по статистике, которую предоставили на официальных источниках, сейчас написано, что 21% школьников подвергается буллингу. Но при этом потом такая подробная... Подробная статья, где написано, в исследовании приняли участие всего 871 человек.
1: Но это нормально, это реферальная или как это? Репрезентативная выборка. Это это
0: да, но просто сам факт, что, возможно, цифры намного больше, (laughs) намного чаще. И картинки как таковой нет, но то, что это неотъемлемая часть, мы об этом слышим и на своем опыте, и на окружающих, мне кажется, очевидно. Мне
1: кажется, просто раньше статистику не вели. Эта история вообще, мне кажется, она изначально... Если бы не было
0: статистики, мы бы не знали, как замечательно мы работаем.
1: Нет, просто действительно, это же история ну, социальная, и она там и на уровне у животных, на племенном уровне у первобытных людей. Может, не в таких формах, там, изысканного психологического насилия, но Какое-то желание давлеть над другими за счет, если не физики, то каких-то именно ментальных возможностей, способностей, мне кажется... Вот я имею в виду
0: слово просто придумали, да, поэтому мы... Вообще закон у нас, по-моему,
1: какой-то есть. Кстати, о законах, о запрете иностранных слов. Вот как теперь буллинг называть?
2: Кстати, травля? Буллинг — это травля, 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 преследование. Это травля и преследование, буллинг. Вот так просто это, в принципе, и... Раскладывается, хочется мне об этом сказать. Сегодня буллинг настолько острый, ну, для меня еще и с той точки зрения, что люди, люди, не знаю, люди ли, ну, люди, окей, стали снимать свои эпизоды травли. Травли. Не своей травли, да, а вот те, кто занимается буллингом, они еще стали снимать, записывать это на видео, выкладывать в паблике, в Телеграм, ВКонтакте. То есть мало того, что идет унижение, ну, непосредственное, плюс сюда подключается унижение, когда ну другие люди видят. Что с этим ребенком? Ну, что это такой
0: хайповый контент, который набирает э, просмотры, привлекает внимание, вызывает эмоции. И это ужасно. и все, все это сразу же хорошо живет в соцсетях, поэтому да, это поддерживается, это развивается. Форсится
2: и... как это? Форсится слово есть такое. Mm-hmm. Да? О, я даже знаю такие слова. Кстати, надо пора их забыть, да, Денис? Ну, я не знаю,
1: наперед, как я не знаю, топереча, как мы будем. Что-то будет возвращаться. Ну, я знаю, что я вспоминаю все. Всегда, вот, когда это происходит, два момента. Первый – это, собственно, кинолента «Чучело», которая является классикой того, как в советском даже таком обществе, которое было... было такое вот хорошее. Всегда были те, кто чуть-чуть там беднее одевается, может, проще. Те, кто не может позволить себе там какие-то яркие, откровенные, я имею в виду вот, в возрасте девушек, например, там вот пубертата какого-то, кто-то уже сформировался, да, и как бы уже все, мальчишки такие не пускают, а она уже с старшеклассниками тусит, а вы все мелкие. И это всегда было. Кто-то физически сильней, кто-то, блин, по-разному. То есть я вспоминаю вот этот момент именно с точки зрения э, киноленты, которая воспитывала. Второй момент, собственно, как бы собственный опыт, когда я там до седьмого класса э, дожил, и вот в седьмом классе меня начали прессовать чуваки из там э, типа класса таких хулиганов. Понимаешь? у меня там класс какой-то был больше математика и история. А тут, короче, пацанчики такие с района. вот И несмотря на то, что я был высокосоциализированным ребенком, я в то время жил на Камчатке, у нас были, э, как бы, ну, такие сообщества людей, то есть ребята с военного городка, нас было много. Ну вот, короче, прессуют и прессуют, а я что-то как-то и, пфф, понимаешь, и, 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 и очкую...
0: Что же сказать?
1: Кому папе сказать, который военный, который скажет, ты что, ну вся фахста... Понимаешь? Я пошел, короче, на кикбоксинг, мне не хватало уверенности в себе. Я пошел на кикбоксинг. Я сходил на два занятия, почувствовал себя дикую уверенность, все, хоть сейчас пойду на соревнования. И, в общем, я вырубил этого типа, который был главным зачинщиком, и после этого началась как бы совсем другая жизнь. Мы, типа, там, друзья, они поняли, что ты там... Ну, это такая, очень такая, ну, как бы простая история. Это не выход никогда. То есть ты не можешь ребенку своему сказать, бей всех. Если Почему? Мне кажется...
2: ну, бей всех не надо, но бей тех, кто бьет тебя, я думаю, что точно можно сказать.
1: Ну, это, видишь, это такая была форма пацанского какого-то, наверное, про... ну, то есть никто там не ходил и не психологически, ну, там толкнули что-то, ты замолчал, все, смолчал, стерпел, все, дальше будешь терпилой. Не смолчал, все, нормальный тип, да, с тобой можно что-то дальше как-то общаться. А то, что сейчас происходит, ну, с детьми, я ну, общаюсь со старшим, он мне рассказывает там какую-то дичь вообще, то, что люди, некоторые дети некоторые творят там, Ну, это вот действительно со съемками, с выкладыванием в паблике, с рассылкой по всем чатам. А вот смотрите, он зашкварный там какой-то кринжовый, короче, чмошник. И это реально. И они же все очень злые какие-то. Понимаешь? Вот современные дети, они злые. Ну, не все. Не все, конечно, не не все. Но ты права. И тут можно бесконечно теоретизировать и говорить про то, что это воспитание, контент там и все остальное. Юля очень правильно сказала про то, что хайповая тема смотрится в разы чаще получает больше просмотров, соответственно, по алгоритмам всех этих соцсетей. Она выходит в пик, в тренд, и все такие, о, что надо, чтобы стать знаменитым? Читать-то наизусть Лермонтова на телефон? Нет. А пойти он какого-нибудь младшеклассника или что-нибудь такое сотворить, знаешь, там. Лезвие они приносили в школу. Капец.
2: То есть сейчас буллинг имеет такое еще подкрепление мощное. Медийное. Да, Медийное Это такие
0: составляющие. Угу. Это моя душечка-подружечка, которая прекрасная э, девочка, маленькая, миниатюрная, с шикарным голосом, проработала 8 лет в новостях, новостную ленту отписывала. Говорит, представляешь, не поверишь, но я сейчас такие вещи говорю. Говорит, если у нас нету ни одного трупака, мы аж печалимся, потому что знаем, что все эти добрые, замечательные истории никогда не сделают рейтинги, никогда не поднимут просмотры. И ты понимаешь, что рулит вот этим вот движением, прогрессом, процессом. Поэтому, мне кажется, я соглашусь целиком и полностью, что общество школьников, оно всегда более жестокое было во все времена, и в советское, и еще ранее, потому что ну, это же не окрепшая психика, это же поиск, это самоутверждение, но ну, много факторов, которые, да, тебя заставляют вот, внедряться в общество разными путями. Но то, что мы получили это слово, Буллинг, да, что прям вывели в отдельную категорию, то, что мы наблюдаем, как, например, знаете, вот одна из последних новостей этого года, что в Югре будет создана кнопка буллинга, кнопка быстрого реагирования на буллинг, потому что после ситуации по поножовщины на уроке вот решили, что это необходимо, чтобы ты мог вот... Как она будет функционировать, я вот не до конца из материала поняла, но то, что кнопка быстрого реагирования должна быть, где-то в интернете ты можешь сработать и вот как бы оповестить. Но как факт мы уже имеем, что эти вещи заходят в нашу жизнь.
1: Слушай, ну они же вот я вот сейчас думаю, что вот этот массовый массовый стрельбы и все прочее, mm-hmm. они тоже являются следствием таких вещей. То есть детей некоторых затравливают. Ну, как в армии, там, да, то есть... Ну, нас
0: дает психика и да. у
1: взрослых, там, да, не справляется с психикой, он берет автомат, расстреливается в служивцев. Или
2: себя, Или вот в интересно, да, у нас же как бы... правда, мы говорим про подростков и про их крепшую неокрепшую психику, вот эти новости, которые всплывают ужасающие, да, кто-то повесился или вскрыл uh-huh. себе вены, наглотался таблеток, не выдержал травли, не выдержал буллинга, плюс, похоже, тогда у этих детей нет какой-то поддержки, нет защиты, то это самое, самое страшное, тогда ребенка травит защитить его ну, просто некому абсолютно. Некому сказать, некому признаться. Хотя, вы знаете, я помню, ну, такое наше время, мой вот такой возраст где-то, да, возраст подростка. Ну, я на самом деле, я хочу признаться, я подвергалась буллингу в школе. У меня была такая история. И я точно помню, что в культуре в нашей, в той, вообще нельзя было говорить родителям. Вот это какой-то был зашквар, это было стыдно об этом рассказывать. Нельзя было. Нужно было как-то самому разбираться, выкручиваться, ну, и как-то разбираться. Интересно, разбиралась и выкручивалась, но у меня так получилось. История, у меня было две школы. То есть в своей первой школе, где я там с первого класса, да, всех знаю, там вот в большей степени я подвергалась, скажем так, буллингу. Но в седьмом классе я переехала в другую школу. И я такая стала уже новенькая, угу. заметная, интересная. Я резко поменяла свой статус. С
0: чистого листа. Да, с чистого листа. два.
2: Я так думаю, что это тоже... Ну, есть же такие примеры, что детей забирают из одной угу. школы, переводят в другую. Я хочу сказать о том, что оставлять без внимания нельзя, потому что мы не знаем, как ребенок справляется, случае, это насколько правда. у него, правда, психика, да, как Денис, ты говоришь, выдержит, не выдержит, потому что вещи могут быть отвратительны. Я помню, не знаю, как на меня таких-то тараканов в школе кидали, собирали. Я помню, как ужасную какую-то историю, что мне там э, я жила в Башкирии, это такое очень заснеженное место. Это там мальчишки во враг свалили, я не могла оттуда выбраться там на меня снег, я не могу выбраться, это какой-то да, то есть какие-то вещи были. Это было, конечно, очень больно, очень обидно, но я справилась.
0: А другой, может быть, нет. И разные еще форматы буллинга бывают. Иногда такой, когда ну, тебе идти в школу не хочется. Я, кстати, на своей практике, сегодня у нас погружение в школьный период нашего детства. Я помню момент буллинга в нашей школе, связанный с девочкой-отличницей. Не очень приятная такая вот прям, знаете, когда отличница и нарицательно хочется сказать отличница, вот не дающая списать, вредина такая. Вот я подняла руку, всех заложила. Вот такая вот из категории девочка. Но при этом, при всем ничего плохого она никогда никому не делала. Я была тоже отличницей, но у меня как-то было... Я дружила с не очень хорошей компанией, потому что они были веселые классные, а я очень много занималась мероприятиями, мне нужны были такие движёлые ребята, за которыми потом все были. Мы там стали какие-то постановки, и вот они травили-травили эту девочку, смеялись-смеялись на этой девочке. И какой-то синдром Робин мне казалось, ну, так нельзя... И я стала защищать эту девочку. Ну, подниматься на собраниях, устраивать классные часы, разбирать ситуацию, говорить. Вот это вот, которая там у нас лидер негативного движения была, вот это травит. Она делает плохо, давайте ее исключим из класса. Но тут сработала другая ситуация. У нас была любопытная методика классного руководителя. Она сказала, Юль, ты больше всех надо? Сиди и молчи. И когда класс увидел, что нет поддержки, мне как бы четко дали понять, что, ну когда ты не с нами, (связь), раз ты решила правосудие учредить. И не сказать, что меня подвергли буллингу, не испытывала этого, но я перешла в другой класс, потому что только из соображений, что ну, здесь ловить нечего. Ну, если такая политика идет, тогда я в другом классе буду также развиваться, также заниматься и прочее. А
1: какой это класс был? Это
0: был шестой класс, шестой класс и в седьмой я перешла в параллель, и это был тот стрессовый момент, я очень хорошо помню, когда ты переходишь, потому что ты понимаешь, что лучше так сделать. Ну, вообще нечего там вот такое. Для меня это было не болото, но это было не мой круг окружения, не мой круг общения 100%, и это исключительно политика была классного руководителя. Кто, кто на каких позициях. Но это было очень тяжело, потому что я не перешла в другую школу. Я встречала этих же ребят, которые там что-то мне там подхихикивали, что-то еще говорили. И я помню этот год, несмотря на то, что я сильный, уверенный достаточно человек, но этот год я прям поникла. То есть я стала такой приземистой, уже руку не стала поднимать. К слову, как я поднимала руки, знаете, я могла в проход завалиться, потому что когда я хотела ответить, и у меня было много эмоций, я несколько раз падала в проход, чтобы ответить. Да-да-да, я так тянула руку просто вообще, что я заваливалась там, дралась с мальчишками за территорию парты. То есть ну, максимально эмоциональный ребенок, и тут просто я не поднимала руки. Я не вызывалась, вот весь год. Немножечко не все-таки
2: затравили, ты говоришь булинга да, нет, да. но немножечко вот, вот все-таки историю... затравили. Да, да, ты да. Ты да, на да. это словила это. Но я так думаю, блин, ты очень крутая Юль. На самом деле таких детей мало кто защищает. И вот высказывание твоей там, учительницы, оно, конечно, повергает меня сейчас в шок. На самом деле есть ну, дети, которые подвергаются буллингу в большей степени. Есть там они какие-то, правда, особенные. Они особенные тем. Самое главное для меня их особенность – это задавленная агрессивность. И задавленная агрессивность самими же родителями. Это что такое? Это те те дети, которым нельзя было злиться никогда. То есть которым злиться нельзя. И тогда вот их, по-моему, обливают, они стоят... А как, «А как вот это так со мной? А почему они вот это так?» То есть у них нет реакции. «Блин, да я сейчас прибью тебя за то, что ты, ты так со мной поступаешь». Они не могут. У них вот эта внутренняя нормальная человеческая хорошая злость про отстаивание своих границ задавлена самими же родителями. То есть это те дети, там, там нельзя злиться на маму, нельзя злиться на папу. «Ух ты, какой нехорошая девочка, злишься на маму». На самом деле детей нужно учить здоровой агрессии. Это самое главное. Это то, что их будет защищать в школе, угу. в жизни. Вот именно здоровость. Здоровое это то, где я могу за себя постоять. Где я не буду стоять и глазами хлопать, а почему так со мной поступают. А где эта энергия соберется? не знаю, можно, не знаю, в глаз будет дать. Или сказать что-то, или накричать. Ну что,
0: как-то себя отстоять все равно.
2: Mm-hmm. Ну, пробовать это
0: делать. Ну, я тоже за здоровую реакцию, потому что я помню по обществу своих школьников, очень многие ребята, которые подвергались каким-то насмешкам, это были, если честно, наверное, сейчас правильно будет сказать таким модным словом ⁇ неудобные дети ⁇ которые могут эмоционально среагировать. Могут ответить учителю, если он решил задачку по-другому, что «а я решил по-другому, это тоже правильное решение». То есть со своим «я». Они максимально э, первые в категории, кого будут задавливать, потому что очень сильно влияет... Ну, я не перекладываю ответственность, но по-честному, когда мы говорим про школьников, именно вот в среде э, их коллектива очень сильно влияет воздействие учителя. Я привела свой пример, да, как, как вообще ситуация поменялась. И тут то же самое. Я могу сказать, вот буквально три месяца назад у нас была такая конфликтная история. К слову, если мой ребенок участвует в драках, я никогда его не защищаю. Вообще никогда. Ну, потому что в драке всегда двое виноваты. Или в каком-то конфликте всегда двое виноваты. Но любопытно понять причины, последствия просто как бы с чем поработать, что с с ним проработать, что проговорить какие-то вещи. И тут получается так, что приходит наш сын и говорит, мам, нам придется переходить в другую школу. Я говорю, почему? Говорит, "Ну, учительница сказала мне перейти в другую школу. Я говорю, почему? Говорит, Говорит, ну, у нас был конфликт, меня толкнул мальчик, я толкнул мальчика. И когда я его толкнул, другие над ним посмеялись, и он расплакался. И учительница, не разбирая ситуации, кто, почему, кто первый, не первый, сказал, Миша, ты должен перейти в другой класс, ой, в другую школу. у нас Дрочунам в нашей школе не место. И ладно, восприятие ребенка, во-первых, он просто верит взрослым, у нас так вот выстроены отношения. А второй момент, с того самого периода с ним перестали общаться дети. Пацаны все перестали общаться, потому что учитель же сказал, что он плохой. Несмотря на то, что там такие потасовки, такие драки, ребята в трамппункт увезли девочку да, вот буквально месяц назад, но очень важно взрослое слово, особенно у малышей, которые реагируют ну, на все. Да? Безусловно, вот классный
2: руководитель создает атмосферу свою, угу. какие-то правила да, взаимодействия между детьми. Угу. И да, если там буллинг есть в классе, у меня первые вопросики
0: были бы классным руководителем. Вот, мы объяснили ситуацию, что у нас теперь проблемы, психосоматика, там, у него сразу начинает болеть, болеть. Мы начинаем болеть, если вот начинается отторжение от коллектива или у нее такая ребенка завышенная вот справедливость. Ну, типа, если что-то несправедливо, его прям колбасить нереально. Mm-hmm. А, и это было ровно до того момента, пока мы не сделали мега-супер шикарный проект с 3D-моделированием по азбуке. Не знаю, делали вы такое или нет, но на школе нужно было азбуку сделать как проект. И учительница его похвалила при всех. И только тогда она вернула к нему авторитет и нормальное отношение детей. Поэтому э, колоссальная роль взрослого человека, который вот кажется, что она плохого сделала? Да ничего, тоже ее можно понять. 43 человека, носятся на перемене, разносят все. Сказала так, не драться, ты там, драчун, уйдешь друг Ну, то есть я не вижу, что это была агрессия, ну, что это была какая-то травля, да. Но как важно вот эти все волны улавливать, чтобы вот...
1: Ты знаешь, я да. вот сейчас думаю о том, что если бы у нас учителя получали вот столько же, сколько какой-нибудь зам мэра по финансам, мы бы через 5-10 лет жили в таком обществе прекрасно. Но это же действительно самое, вот ты отдаешь ребенка, как бы ты его дома не воспитывал, и какие бы у тебя там установки, границы, там, все остальное Он попадает в социум. С одной стороны, это хорошо, с другой стороны, там-то контролирует его совершенно другой человек, который может, вот как ты говоришь, да, взять его так вот по щелчку пальцев просто превратить парня Вообще в Вообще на ерунде. Себе. Ну вот да.
0: просто, да. Слушайте, я не буду вызывать волну хейта, но я сейчас сама работаю в школе, я знаю уровень зарплат, я знаю условия. Может быть, мне так повезло, хотя у нас обыкновенная муниципальная школа. Но по-честному, я вижу проблему не в зарплатах. Нормальные там сейчас зарплаты, кстати. Да? Серьезно. Более того, там классные условия. Ну, с графиком, еще с какими-то вещами. Быть может, это индивидуальная история определенного директора и его политики, как он воспринимает своих сотрудников. Но я больше вижу, знаете, если честно, наблюдая какую-то незаинтересованность, нелюбовь к своей профессии, раздражительность от своей профессии. Потому что очень многие предметы требуют внимания, требуют вовлечения. И у меня ощущение, вот не знаю, какое как у вас мнение по этому поводу, но когда я поступала, все, кто не поступили на журфак и на филфак, шли в ПЕД по русскому языку. И так почти везде. Кто не поступал на программиста, шел на учитель информатики в пед. То есть грубо говоря, сразу был такой от второго сорта, знаете, из разряда, кто по уровню образования не проходит. Не потому что они хотели и любили детей, а у меня наоборот ситуация была. Я, кстати, очень хотела в пед. Я вообще всю, всю свою детство играла в школу, в школу, но я просто видя обстановку в школе, меня мои учителя не вдохновили на работу. Я думаю, пойду-ка я лучше на журфак. Мне она нравится, творческая профессия. Хотя сейчас всю жизнь работаю с детьми и понимаю, может и не надо было. И к слову, после педа, у меня было очень много ребят и друзей, которые после педа нашли себя в других сферах. И то есть там еще природный отсев такой, знаете, кто более-менее что-то интересное умеет представлять, и опять отселись. То есть получается, в школу пошли ребята, ну прям прям вот какая-то
2: интересная категория. Если еще брать категорию тех людей, которые сознательно выбрали быть учителем, то это не всегда от большой любви к детям в профессии, могу тебе сказать. Потому что реализовывать свои какие-то потребности и неотработки через детей... Это, смотри, вот сколько власти у вашей классной руководительницы Юль. Колоссальная
0: вот, колоссальная.
2: вот, Где еще какой-то да. человек я может вот эту власть реализовывать? У меня сейчас есть такой пример. У меня Соня все время младшая дочка жалуется на своего там учителя. И вот правда, она говорит: мама, я вообще не понимаю, почему так разговариваю. Да вы тут никто, да ну вот да. И я". А мой ребенок, она в этом плане, она как бы ну за себя сильно может постоять даже с учителями. Вот опять-таки к вопросу о злости. Вот это самый неудобный ребенок. это моя, моя младшая дочь. Это тот человек, который точно знает, что она хочет, что она не хочет. И это же самое классное действие. Она может вот так вот, да? То есть я, я очень рада, что она такая. А все началось У-у-у. с того, что у меня мама там с папой у них волосы дыбом вставали. Я разрешала на меня злиться тогда, когда это адекватно. Я понимала, что я не права. Я понимала, что она имеет право топать ногами и как-то выражать свое недовольство. Там, где я точно не права. То есть я не блокировала вот это. То есть я выдерживаю спокойно ее эмоции, выдерживаю ее там аффект, когда она была помладше. То есть она в этом плане. И она знает, что она постоять за себя может. И это позволено ей. Мы она со, умеет. Мы
1: со старшим одно время практиковали спарринги. Ну, то есть когда у нас ситуация какая-то конфликтная, я беру лапы, короче, боксерские и говорю, давай работать над злостью. Прекрасно. Но только смотри, я, короче, нет-нет тебе, буду это пробивать лещика такого. И все, и он входит враж, а потом раз, все выиграет. Ну, как бы, вроде Да-да-да. как и. И я там нет-нет пропущу, знаешь, как И вот это все, ну, куда-то выходит. Ну, потому штука.
2: что это выходит тогда, когда человек может быть в контакте со своей злостью. Вот это упражнение, которое вы делаете, он как бы с, не, с ней прикасается к своей злости. Он и, и тогда эта эмоция. Что такое эмоция? эмоция? Она же возникает. Как, если она перерабатывается, если есть для нее выход, она заканчивается, даже не постоянная история. А если есть злость, но она не возникает, нет ей выхода, вот тогда уже начинается самоагрессия, там порезы, суицидальное, возможно, поведение. Это вот такая суицидальное поведение, вообще-то крайняя мера злости, которую я не могу выразить. Ты никуда Мир, не можешь идти. Да, да? и тогда я это направляю на себя.
0: Yo, Еще раз. Yo, Общение с детьми может быть очень забавным. Если ваш ребенок не выговаривает звук «р», это не повод отчаиваться и подвергать его стрессу от общения со злой теткой-логопедом. Помочь ребенку говорить красиво, а маме отдохнуть от повседневных забот сможет онлайн-школа логопедии «Новатор».
1: Еще
0: раз. С «Новатор» вам не придется тратить время и возить ребенка на занятия, а ему покидать зону комфорта. Более 150 логопедов ведут уроки в онлайн-формате, поэтому дети могут учиться без стресса в комфортной для них атмосфере. Об эффективности можно не переживать. «Новатор» гарантирует результаты. В нацелены на быстрый и при том качественный результат. Здесь работают с детьми от 4 лет и в среднем ставят звуки за 4-6 занятий. На бесплатном пробном занятии педагог проведет полную диагностику речи в игровой форме. Вы сможете попробовать онлайн-формат и задать все вопросы специалисту. А после педагог предоставит вам результаты диагностики и рекомендации к действиям. Кликайте по ссылке в описании, чтобы пройти бесплатную диагностику. А специально для наших слушателей «Новатор» предлагает скидку в 20% на все абонементы школы по промокоду «Не все равно». Знаете, так как мы все-таки помимо особенностей ну, реакции ребенка да на определенные ситуации отметили, что именно в истории буллинга есть позиции, где есть коллектив индивидуальный ребенок, человек, который лучше всего разбирается вот в этой сфере, классный руководитель. И может
2: даже, кстати, поддерживать буллинг. Я поддерживать... думаю, что это может быть. Неосознанно. Неосознанно да. Иногда
0: просто волну подхватить негативного лидерства, еще каких-то вещей, да, либо наоборот вывести вовремя, акцентировать на каких-то других вещах. Я хочу сказать вам вот, вот две истории, которые характеризуют. Я работала в лагерях очень крупных организаций в России и за рубежом, где исключительно было требование не педагогическое образование. Не педагогическое. И это были самые мощные, самые крутые лагеря, самые интересные разработки, потому что направлено было на творчество, на развитие, на формирование мощнейшего коллектива. Какие дети, я там сама со слезами с ними всегда прощалась, потому что такая колоссальная работа была проделана на развитие личности формирование вот этого временного коллектива. И один раз попала работать в лагерь, где отрабатывают практику студенты uh-huh. такого беспредела, такого uh-huh. ужаса, такого низкосортного вообще материала и уровня даже культурного проведения самих вожатых. Есть же тусовка вожатых, когда после отбоя вы там играете, куда-то ездите, еще что-то. Это вот просто уровень алкоголя, и не более. Вот все. То есть, как бы, это, это настолько на контрасте, это про то, что это же будущие педагоги на тот момент были. И сейчас вторая, второй факт вам приведу, очень э, определяющий, почему такая категория не факт, что поменяется в ближайшее время. Э, на настоящий момент в нашем регионе, пока еще да, в ранней весной, к осени намного цифра это увеличится, уже 803 заявки на э, учителей, которые необходимы школам нашего региона выпускается всего учеников Краснодарского края с педобразования. 500. 100% гарантия, что они пойдут в школу, конечно же, нет. Они же некоторые просто получают дипломы, а кто-то уже куда-то, да, устраивается. Понимаете? Вот этот вот дебет с вообще не сходится. Поэтому категория людей встречается совершенно разная, требования сильно опускаются, то есть, как бы, иногда диплома достаточно, и справки от психиатра, а про личные собеседования, ну, уже речи не может быть. Что вы будете, как вы хотите, какие-то методики. То есть, ну, ты уже там, 100% сто процентов ты попадаешь, чтобы ты не выбирал. Сейчас очень грустная грустная новость, Юль. Нет, там очень круто, правда. Я вот работаю в школе, там очень круто, там очень интересно. И чем больше приходит твоих коллег, которые м- с определенной идеей, вот э- таким вот э- каким-то творческим запалом, тем интереснее становится команда и коллектив. Давайте разберем, а как можно помочь ребенку, если мы понимаем, что есть буллинг или есть звоночки, какие это будут звоночки, как это среагировать, да, вот и что можно сделать в этой ситуации. Ну, помимо смены школы, мы понимаем, что это край, где мы уже бессильны. Поначалу уже нужно разобраться немножечко как-то, может быть даже это будет новая ступень развития ребенка.
2: Да, интересно, сейчас опять же я про своих прекрасных баранчиков, что чтобы заметить, что ребенка будет, надо вообще уметь видеть ребенка своего. А, надо вообще уметь его как-то замечать, вот то, что он есть, то, что у него есть какие-то там, то, что у него бывает разное настроение, то, что он чего-то хочет, чего-то не хочет, как-то на него внимание обращать, потому что ну, я так подозреваю, есть большая часть семей, где вот мама, папа там на работу, как занят свою жизнь, а дети вот, ну, не знаю, сами на трамвай в школу едут, едут назад из школы, и какая там у них жизнь происходит, родители сильно и не в курсе. Ну, конечно, есть определенные звоночки. Первое, это когда ребенок ну, вообще как-то не хочет идти в школу. С большим трудом он встает, он прям так сопротивляется в школу идти, не хочет, начинает болеть, когда дело касается школы. Начинает э, как-то вот упадническое такое настроение серое. Ну, опять-таки, какие-то еще внешние признаки. Ну, правда, ссадины, порезы возможные, порча вещей, пропажа вещей, когда ребенок не может объяснить порчу вещей или, например, не знаю, какой-то свой синяк или ссадину. Об этом тоже стоит ну, задуматься и присмотреться. Хотя бы начать с того, чтобы присмотреться к ребенку. Вот эти такие будут звоночки. А чем помочь? Ну, мы сегодня много, мне кажется, говорили о том, чем помочь. Ну, я вот том, сейчас, знаешь, вспом-
1: вспомнил еще у меня одна знакомая девочка, но ну, это еще до карантина было. она что-то решила, она, кстати, училась, дочка в престижной достаточной гимназии, она решила, что она уйдет на домашнее обучение. Мы спрашиваем, Даша, почему так? Типа, она говорит, ну, вот я думаю, что вот так ей будет лучше. То есть она будет общаться с друзьями, она будет гулять, но мне типа вот не нравится та методология школьная. Я говорю, ты что, ну там методолог, школьные разработки, там что. Говорит, ну вот мы реально попробовали, ей понравилось, ей зашло. Но это должен быть склад характера, ума, да учиться на удаленке это непросто. Ну, это один
2: из вариантов.
1: Но это тоже вариант выхода из буллинга. И мне кажется, что тогда, вот если есть возможность у родителей, находясь дома, заниматься с ребенком, ты можешь найти контакты и уже тогда потом выяснить первопричину. То есть не следствие, а причину каким-то. Это образом.
0: Рабочая схема классная. У меня на практике есть ученики, которые в седьмом, восьмом, 9 девятом классе стали переходить на домашку по одной простой причине: у них есть конфликт в школе. Это умненькие ребята, и они объясняют очень логически. Во-первых, ты уже знаешь свой распорядок, ты знаешь график. Это не когда ты сбегаешь с учебы, а когда ты меняешь свои знания на более продуктивные, потому что он говорит: ну смотрите, вот у меня учеба полдня заняла. Нет, мне там неинтересно, мне некомфортно. Когда ты в стрессе, вообще информацию я не знаю, как усваивать. Да? Когда меня там колбасит или кто-нибудь там что-нибудь эмоционально испытываешь, да ты вообще отключаешь мозги. Что там, как это воспринимать, как еще учиться да, в этом ситуации. А в-третьих, они говорят, а мы же сейчас все на репетиторах. Мы же все готовимся к ОГЭ, ЕГЭ. У нас репетиторство, поэтому в принципе ты не просто не теряешь школьную программу, ты составляешь намного комфортнее, удобнее для себя график. И вот я видела, как меняются сильно эти дети, как они раскрепощаются. Они ко мне на доп. кружок ходили, поэтому вот оно социум, вот они их друзья, участие, все остальное. Ну, кстати, сюда. То есть не поголовно, но для кого-то эта история имеет место быть. Мы сейчас говорим о каких-то
2: частных да, моментах угу. таких, но, наверное, как помочь ребенку? Родитель должен задаться вопросом, как я могу его защитить от этого? Угу. И тогда отсюда уже могут Решение, быть варианты. Да? Да, конечно, но в крайности переводить. тоже не впадает. Как я могу защитить своего ребенка каким-то адекватно, социально приемлемым, давайте так скажем, социально приемлемым образом. Я могу оттуда его изъять, скорее всего. Я могу, если изъять из этой школы, ну невозможно какую-то провести беседу с учителями, с классным руководителями, с директором спросить, а почему позволительно такое на их территории, да,
0: это как на угу. территории этого государства, почему такие беспорядки позволительны? Повоевать стоит сто процентов, повоевать в хорошем понимании, то есть и через ребенка, и через личные истории. то есть, ну это нормально. Искать Защитить своего решения, ребенка, да. это нормально. Потому что
2: очень много детей, которые заканчивают свою жизнь, к сожалению, большому горе-самоубийством, это те дети, которых защитить некому.
1: Знаешь, какая история сейчас вспомнила? У младшего была месяц назад, у нас просто дом, а за домом большое табачное экспериментальное поле, и нам построили стену. Вот стену просто такую. И из-за стены, как в фильме «Властелин колец», а точнее, это «Игра престолов», из-за стены приходят белые ходоки периодически. Пацаны, которые постарше. А у нас дети там первый, второй класс, они там что-то тусят. И он пришел, что-то, пап, там, да они прилезли, там что-то нас там, это, забрали у нас там арматуру. Вы что с арматурой-то делали? Ну, играли мы с арматурой, там что-то забрали, кого-то обозвали. Говорю, а у вас сколько? А у нас там шесть, семь, вот я там этот, этот, этот. Но ну я не пойду сейчас там как бы драть уши, но ну, может там действительно какие-то опасные типы. И потом в следующий раз я вышел на балкон, смотрю, они там тусят, и вот вижу опять перелазят два здоровых лба, класса так 6, 7, седьмого, наверное, второклашек там, и что-то там начинают. Я стою, смотрю, чем будет заканчиваться вся эта история, чем развивается она. Ну они что-то приходят, потом, ну я уже понял, что сейчас может быть какой-то конфликт, я там им крикнул, что я им сейчас уши оборву, они удрали. Я выхожу потом, а с ними всегда была... А, девочка, у которой есть старшая сестра, такая крупная, физически крепкая. Я говорю, Аделина, а ты, ну, ты же раньше гуляла с сестрой со своей. Ну, это самое, что она с тобой перестала гулять? Короче, они сорганизовались, понимаешь? Они поняли, что с ними есть кто-то крупный, старший. Не то, что папа сейчас придет уши угу. а, Вот эта девочка стала с ними тусить, а ей весело тоже с пацанами, с малышней. Они там что-то ковыряются. И потом, значит, приходят эти вот двое из истины опять, а видят, что там уже такая мощная группа поддержки. И малышня тоже там посхватывала какие-то палки, сказали, сейчас мы у вас тут это самое, что-то там какое. Ну давай, вот ну просто вот палки и арматуры мы оставим в стороне. Но в общем, они самоорганизовались. Это тоже, мне кажется, может быть формой. У ребенка всегда есть какие-то друзья. Есть даже в сложных ситуациях те, кто его поддерживает внутри. Вот если они как бы соберутся вот в кучку в такую, в могучую. Они могут, правда, не сами могут стать, знаешь, драконом, точнее, рыцарем, который убил дракона, сам стал драконом, тоже могут почувствовать чересчур свою власть. Но мне кажется, самоорганизация тоже один из выходов.
2: Да, еще так, м- моя любимая, да, про родителей, мы уже говорили об этом много, что ребенок придет и скажет про буллинг тогда, когда... Ну, у него есть уже базовое ощущение, что родитель его защитит. Угу. Потому что я точно уверена, что есть такие случаи, когда приходят, жалуются, и, например, мальчики, ну, пытаются как-то сказать, и тогда им что отец может сказать? Что ты слабак, что ты это, иди разбирайся. И э, давайте вот честно будем говорить о том, я хочу каждый раз обращаться, обращаюсь к родителям, если вы хотите, чтобы ребенок умел постоять вообще за себя вообще в жизни, не только в школе, не угу. только когда он маленький, когда он уже большой. Вы должны научиться выдерживать то, что он будет отстаивать себя при вас, потому что у нас хотим, чтобы были послушные, послушные, тихие, скромные детки, а потом, а ж что за себя постоять-то не можешь, размазня ты я А вот он не может, потому что не научили, потому что заблокирован, потому что нельзя было быть злым, иначе. Тогда можно лишиться, не знаю, любви, поддержки
0: и всего такого. Вот эта линия, Юль, ты не в первый раз ее озвучиваешь. Чаще всего как раз-таки в конфликтные, проблемные периоды с ребенком – это ключевое. Чтобы когда ему было сложно, он обратился к вам, для этого нужно проделать колоссальную работу, начиная с момента его рождения или там с каких-то кризисных периодов, когда ты чувствуешь, что нет коннекта. Потому что он может не рассказать, в кого он там влюбился, или там о чем он мечтает, или что он там купил в тихушку на свои карманные деньги. Это ерунда. Но когда у него будет кризисный период, он будет знать, что ты его защита. И вот если вы приходите. И я как родитель мечтаю просто, чтобы так сложилось. А, он будет понимать, что можно 99% не рассказать своей жизни, но когда мне будет плохо, я чувствую какую то опасение. Что не справляюсь сам. Да, я знаю, что меня поддержат, помогут. Но ну, и ради этого, мне кажется, все усилия и стоит прилагать для развития его творческого «я», многие какие-то всплески эмоций, чтобы он не чувствовал страха, опасности от родителя, понимал, что это его надежный щит. Это знаете, как этот, ну, козырь, в общем. Я сам порешаю. Это круто, когда дети пытаются сами решить, разобраться, там, с друзьями обсудят 100-500 раз, там, ты ничего не будешь знать. Но когда нужно сыграть в банк, он будет знать, что мощный козырь – это его родитель. Потому что, ну, взрослый человек всегда предотвратит те вещи, которые мы боимся в буллинге. А боимся мы вот этих м-м, патовых моментов, что связано со смертями, убийствами и прочее. Ну, на самом деле взрослый
2: край. человек предотвратить не всегда. И у меня такая, да, mm-hmm. у меня такая, ну, в практике есть другая изнанка, когда я спрашиваю у клиентов, у клиента, а почему ты не сказала родителям? Mm-hmm. Им все равно, это ничего бы не решило, им наплевать. Нет, нет, я говорю, Понимаешь? что вот
0: когда он знает, что да. мама, папа поддержит, У они... меня такая И была Просто история. он скажет, он будет молчать, не знаю, там кривляться, еще что-то делать. Ну скажет, мама, мне надо в другую школу, я здесь не смогу. И ты будешь знать, что твоя мама в этот же день пойдет забирать документы, потому что, ну, ты уверен, что она верит тебе, у вас такие отношения, когда она понимает твою боль. Ну, настоящую и вопросов вообще даже не возникнет. Можно даже не сказать, почему. Просто скажет: мам, <сих> надо. <сих> и <сих> ты пойдешь и сделаешь. <сих> да,
2: у меня была такая история. Я же говорила <сих> про то, что, как будто у меня часть буллинга была в моей жизни, но у меня папа военный тоже, кстати. Я всегда держала его в голове. Я думала, что вот правда, вот ты как говоришь: все-все-все так у меня нормально, но я <сих> понимала. И это давало мне опору и такую здоровую агрессию: что если что. Там, да Ж- Женька, меня, Славка, да. Вовка, то там я вот, вот только мне стоит
0: <с просто. Я такая вот, вам уши открутят. Думаю, я,
2: и это, да. Для девочки это вообще приятно,
0: когда мощная сила защита. А для мальчика важно, чтобы... У них же там другое, да, что-то работает. Ты же еще не хочешь там оказаться в глазах отца слабеньким. Знаешь,
1: вот у меня, допустим, с младшим пока еще такая форма, что он там... Ну, все, 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 я знаю, и жена знает. Со старшим чуть уже он как бы взросле, ему 15, но при этом была пару раз ситуация, когда он такой пап, у меня вот типа трабл, и я прям там из кожи вон выворачивался, чтобы он, вот то, что ты рассказываешь, да, чтобы он понимал, что блин, какой бы косяк ни был, как бы ты даже сам не был козел и виноват, ну то есть пройдет пара дней, там, месяцев, недель. Мы забудем эту ситуацию, но мы семья. Мы как раз вот эта общность, которая друг друга вытягивает из любых вообще кризисов и всего на свете. И да, родительский дом, начало, начал. Ты в сердце моем, надежный причал. Знаешь, не зря ж песню классик спит. Как
0: только Денис начинает петь, я начинаю понимать, что мы подходим к финалу подкаста
1: На мой взгляд, просто надо любить детей. Надо любить их полной любовью, когда это не замещающая любовь от отсутствия в твоей жизни партнера. Это любовь, которая. Ты когда шел на то, что у тебя появится ребенок, да? Ты же понимал, ну не понимал. Но ну, теперь учись понимать, других вариантов нет. Детей надо любить, и тогда все будет хорошо, даже в случае таких неприятных моментов, как
0: буллинг. Если мы понимаем детей, мы четко распознаем манипуляцию о действительно сложности. И тут можно будет доверить, а это очень круто. Слушайте, мы подняли опасную, очень сложную и бытовую тему, видите, она не просто откликается в нашей с вами жизни, она откликается в наших детях, да, то есть нам настолько легко приводить примеры, рассказывать и дискутировать, потому что, ну, это такая неотъемлемая часть. Неотъемлемая часть. И признать, что школьное общество самое суровое, самое жестокое, это тоже надо понимать, и поэтому и период такой эмоционально сложный, психологически Самое опасное, что не уследить, не какие-то вещи проигнорировать ни в коем случае нельзя. Мне очень нравится история. В одном из пабликов она была прочитана. Мне кажется, она идеально подходит под ту ситуацию, как можно контролировать и нужно ли контролировать буленькую ситуацию с ребенком. Мама с папой и ребенок всегда ездят на одном и том же вагоне до определенной точки Б каждый раз, каждый день. Идет ребенок и говорит: слушайте, родители, я тут что-то вырос, я хочу уже один. И мама с папой такие, ну как бы, ну ладно, едь. И мама кладет записочку этому ребенку в карман и говорит, если тебе станет плохо, ты обязательно ее прочитай. Он садится в вагон, а буквально через несколько минут вот какая-то бабка его долбанула, тут кто-то ему на ногу наступил, и он понимает, уже не так весело, уже не хочу быть самостоятельным, уже страшно, и ты не знаешь, что сделать, потому что ты сидишь в этом закрытом вагоне, и никто тебе не может помочь, ты чувствуешь агрессию и дискомфорт. И он вспоминает о записке, которую положила его мама. Он читает записка, и там написано, ссылочка мы в соседнем вагоне. То есть это из разряда, что круто э, давать ребенку развитие, нужно учить его самостоятельности, но если и ребенок, и вы будете понимать, что э, в патовый момент вы можете быть вместе и рассчитывать друг на друга, но решать семьей это действительно очень круто, когда ты в команде. Пусть будет так. Статистика падает, это учителя приходят в школу. Это был Семейный чат Пока-пока.
1: До свидания.